0: ¿Qué es eso, muchachos. Es... Pues esas mamadas del TikTok, güey.
1: A ver, explícame.
2: Es, 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 es hacer ruidos en el micrófono, así como para relajar a las personas, seguro. ¿eh? no sé qué tal.
0: ¿eh? Sí, métete a TikTok como una de la mañana, güey, en los ajá, en vivos.
1: Ajá.
0: Y vas a ver así, güey, así sobando. Muchas gracias. No, y luego man. la gente
2: le comenta, di mi nombre, y está. Ali, 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 ali.
1: No mames,
0: neta,
2: eso O le pones tu Di Fernando y le dicen, Fernando, Fernando, Fernando,
0: Fernando. ¡Pum! Sí. 40 mil. Vistas, 40 mil en vivo ahí. por eso,
2: mamá? Sí.
0: Y nosotros poniendo al Peter a hacer malabares. Güey. Y nosotros poniendo
1: aquí al Peter a poner
0: luces, cámaras.
2: Pagando editólogo para que nada más se Y luego se, come, se mete en un chicle y empieza a...
0: todo lo que haga ruido, güey. Ajá. No eh, una sí, vez mamá. yo vi una morra que le puso un condón y le hacía así en el plástico. Y ahí
1: todos estaban ahí, güey. Bueno, pues el día de hoy no van a escuchar ruidos así. Bueno, espero, ¿verdad? Que no haya sincofonías, ruidos extraños, ni nada de ese pedo de la ASMR, que se. ¿Qué?
2: ASMR.
1: ASMR. El día de hoy, en cambio, traculones. Vamos a escuchar una pinche historia bien, pero sé que siempre les digo que va a estar chingona la historia Van a decir, ah, este pinche vato mamón otra vez, va a ser con sus mamás Pero esta vez sí es cierto Pero esta vez, güey, <risa> pinche historia neta, está perrísima, está chingona A ver, ¿tiene, ¿Tiene... que ver una mujer ahí? Sí Entonces sí está pétrico eh, sí,
0: sí, sí. ¿Te has fijado que las asesinas son más sanguinarias que los asesinos? Eh.
2: No. Van al parejo, ¿no? más piratas, Ahí hay equidad, ahí sí hay igualdad. No sé,
1: pero estaría <risa> interesante saber qué, qué, en qué grado los asesinos eh, masculinos cometen sus crímenes y en qué grado lo hacen las asesinas femeninas.
0: Es correcto.
1: Pero ya vimos en el caso de Luca Magnota, ¿no? De Luca Rocco, que pues, era, era. Mmm, no no okay. sabemos. No sabemos, no, no era hombre. Bueno, o sea, era hombre. Era
2: de sexo dudoso. Ajá. Sí.
1: Pero tenía preferencias eh, raras. Ok. O sea que quizá no tenga mucha relación. ¿Sí? Ok. Pero bueno. Vámonos entonces. a darles la bienvenida. Ahora sí, formalmente, al episodio número. 16, oh. señoras y señores, episodio número 16 de una historia antes de dormir Y hoy sí les tengo preparada una pinche historia bien cabrona, una historia para echar chismecito a gusto okay. Echarnos unos drinks, mm. ya saben de qué se trata este pedo Miren aquí el isma ya, puestísimo Este güey desde que llega aquí a grabar ya viene con la chela en mano y todo el pedo es que ya no puedo trabajar sin alcohol, por eso me corrieron del otro trabajo. <risa> y Paquita, pues, soy muy sana, ¿no? Con su agüita.
2: Ah, yo siempre con agua, sí, porque ya vengo medio, medio peta. Ah, entonces... <risa> ah,
1: cabrón. Entonces no sanita, ¿no? Que nada. se
2: nos baje. Yo ando
1: grabando en shorts y chanclas para que me vayan a chingar ahí, si me están viendo en el video, y dice sí pinche puto está en... Sí, ¿y qué? hacen un <risa> chingo de ¿Qué ah, un calor. chingo de calor.
2: Ah, sí. Oye, ¿cómo están? Aquí? A ver, ¿cómo se la pregunta? ¿A cuántos grados centígrados están en tu ciudad? O sea, o donde tú te encuentras. ¿Tienes aire acondicionado, ventilador, puerta abierta? Sí, no? sí por este calor? episodio
0: volver en invierno, güey.
2: Ah, pues por eso. ¿No? Dije sí, cuántos era, grados
0: centígrados. Sí, sí. No, pero luego
1: hace mucho calor aquí y comentamos, ay, en Morelia está haciendo mucho calor, y contestan los de Saltillo, güey, los de eh, Nah, pinches putos, allá ni hace calor, acá está haciendo un chingo de calor. Mira, Yo
0: que tengo una casa en Tulum, güey. <risa> <risa> Bim, 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 bita, perro, Hizo bim, una
2: en la playita así con tu arena. No de arena,
0: pues, güey, yo la hice.
1: Ahí es de calor perro, güey. Solo que así.
2: Ok.
1: Iniciamos, iniciamos. ¿Listos? ¡Iniciamos! Patita, mi querido Isma. ¡shot! Ah, no. no espérate, pues, espérate, güey. <risa> les digo que este cabrón. Ah, les va. Draculones. El día de hoy partiremos desde un concepto muy común. Pero que a muy pocos. Nos resulta eh, entendible
0: Opa, ese concepto. Perdón que lo interrumpa, pero se ¿Sí? cayó Draculón, güey.
2: Se cayó Draculón. Sí, está impactante. Está impactado. Ay, no, está impactado, Dijo, Fernando dijo.
1: Párate bien, pinche Draculón. A ver. Bien, Draculón, A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí, es, Ahí está. puede seguir. Ok. Entonces, partiremos de un concepto muy común, pero que muy pocos entendemos realmente. Ok.
2: Ok, un concepto común, pero que pocos entienden. Exactamente, ese concepto algebra. es.
1: <risa> Podría ser álgebra, pero no, es ah. la mentira. Oh. Ay, así lo entiendo. Tú sí lo comprendes, güey. Sí, es, tú? Sí, es, sí. ¿Tú? No. Pues, estrictamente la mentira es la afirmación de que una persona hace, la afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad.
2: La afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad.
1: Si tú dices, güey, es que este vaso es blanco, güey. Ajá. Y tú sabes que no es blanco, pero aún así estás afirmando que lo es.
2: ¿Y qué pasa cuando hay una persona que cree que su mentira es verdad?
1: Ay, pues acabas de dar en el pinche clavo de parte de esta historia.
2: Ah, ¿ya, ¿Ya spoileé la historia otra vez? Un poquito.
1: Sí, vaya, ¿cómo le hacemos, pues, con Paquita, güey? Ya si hay
2: que correrla, güey. No, a mí ni me pagan. Y de esa
1: manera, Con más razón. A mí tampoco. Este, bueno, por un lado, tenemos las mentiras. Las hay blancas e inofensivas. Y las hay negras y capaces de destruir y vidas. Negras y peludas. Negras y capaces de destruir vidas. Peludas, no, sí. No, la verdad, no. no. No conozco las mentiras peludas, negras y. Ahí. No, las sé. negras sí. Las negras sí. <risa> las peludas no. Capaces de destruir vidas. Pero en ambos casos, son mentiras. Ok. ¿Verdad? Por otro lado, tenemos a los mentirosos. O sea, el 100% de la población mundial. Porque yo creo que todos mentimos o hemos mentido alguna vez. Ajá. Uh -huh. Habemos mentirosos que lo hacemos de formas simples para zafarnos de problemas. O habemos mentirosos que modificamos la información sin malas intenciones. Pero existe un tipo de mentirosos que es capaz de llevar las mentiras al nivel más alto y despiadado. Mentirosos que construyen su propia realidad en torno a sus mentiras. Y que en muchos casos llevan esta realidad a las últimas consecuencias, pues les resulta más fácil morir creyendo en sus mentiras que aceptar que son unos mentirosos ruines que destruyeron otras vidas el día de hoy les contaré dos versiones diferentes de una misma historia la primera es la versión que todos cuentan que se volvió famosa por todo España, tío, coño y que cruzó fronteras en forma de películas documentales y toda clase de declaraciones en forma de libros y otros textos, y la segunda es la versión que muy pocos se atreven a contar. La segunda desmiente a la primera.
2: Uh, uh
1: -huh. Sí, te veo como que estás agarrando señal, Paquita. Sí. sí a, ¿Dónde, ver. a
2: dónde me conecto? A, <ríe> a, a ver, ver ¿qué, qué, ¿A Paquita qué? no ha entendido nada, güey, pregúntale. <ríe> sí. A ver, ¿qué, qué, qué, qué,
0: ¿Qué entendiste? Sí. Que todos mienten. Ajá. Que claro. todos los
1: hombres son mentirosos. Que a todos son
2: unos perros sin mentirosos. Sea, no, este, sí. Que... Es parte de lo que
1: tú decías que hay personas que se creen sus mentiras.
2: Ah, poco eso quisiste decir. <risa>
1: <risa> o sea, yo pasé tres horas de mi vida redactando este bello texto, compañeros.
2: Oye, tan fácil, tan fácil lo más dilo ya. Bueno,
1: yo sé que tú, tú sí me entendiste. Sé okay. que tú sí me entendiste. Okay, okay. ¿Tú sí si me entendiste? <risa> ¡Ah, claro! ¿De cierto? Sí. No, no, neta, güey? No, okay.
2: te ¿entendió? A ver, pregúntale tú ahora <risa>
1: Lo que sea, güey. Hoy les voy a contar sobre el caso paranormal más famoso en España ¿Mm? y el único caso de esta índole incluido de manera oficial en un reporte escrito por la policía de Madrid. Hoy les contaré sobre el caso Vallecas.
2: Vallecas.
0: Vallecas, tío. Ah. Estuvo, estuvo muy cerdo Estuvo de puta de la puta madre, tío Es correcto, tío Estábamos viendo la otra vez Una serie, ¿verdad?
2: Joder, te puse tres temporadas de Elite Y ni así le agarra el acento No, güey
0: ¿Quién velite, ve güey? No, Yo
2: wey. Y ya salió la quinta temporada ¿Está buena? No Yo no la he visto
1: No <risa> no, no te la recomiendo sí, es, bueno, rebelde, wey. Sí. es rebelde, güey Es rebelde Versión a ver, a ver, Algún día la veré Bueno, mi queridoismo Si no haces el favor, por favor Hoy... Vamos. Hoy, a, hoy, hoy, ¿no? o, oye, hoy hay presupuesto, oye, ¿eh? Hoy hay presupuesto, hoy no es alcohol del barato, señoras y señores. Hoy es buchanas. Hoy,
2: hoy Espérame. Por hoy, espérame, por espérame, fin. espérame, espérame. ¿Es este... el paquete tuyo? ¿Qué tiene?
1: Espérame. ¿Qué ¿Está viendo cuál tiene más? Ah, sí, wey, Ay, no, pa, ya. porque Usted va a leer y después se me traba <ríe> Hoy tuvimos por fin acceso a un buen tequila, no les voy a decir la marca, pero este, todavía necesitamos patrocinador de tequila, ¿eh? si alguien se anima. Pero el día de hoy, ahora sí, guárdale en el hocico oh, como siempre. está abuelita, bueno, Sí, sí, sí. Wey. Queridos amigos, bienvenidos al episodio número 16 de Una Historia Antes de Dormir, donde les vamos a contar el caso Vallecas. Salucita y bienvenidos. Home. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal lo sintieron? Sí se siente más finito, ¿no? ¿Qué pedo? Quedamos que ya le ibas agarrando el pedo a los shots, Paquita. Ay, Dios.
2: Mira que cuesta mucho trabajo venir a hacer podcast, aunque se no lo crea.
1: A ver, mi querido sensei, maestro, catador, especialista en tequilas del mundo, adelante con tu este, descripción. Haciendo un retrogusto...
0: Eh, nos podemos percatar que el ingreso del alcohol es muy fino, pero eh, ya cuando a está salir. dentro de tu organismo, sí si pica un poquito, es un tequila con una especie de, tiene unas especias chinas, güey, que llegué a probar.
1: <risa> en uno de tus viajes. En, en uno China. de mis
0: viajes.
2: No ¿y este, cuál fue a San Agustín? Con yo? un
0: <risa> volumen de alcohol de aproximadamente del
1: 14%. Excelente, mejor descripción no puede haber... Este, ahí está Reposado blanco eh, diamante. Diamante. diamante, diamante Sí, varias destiladas Es correcto a tequila, sí. tequila, ¿eh? Sí, muy bien No bueno, pone pedo
2: Yo, como mis clases de tecnología las primeras veces Sabe
1: alcohol ¿Ocupas así. otra degustación? No, así está mal <risa> Bueno, queridos amigos, entonces empecemos con esta historia Comencemos con la primera versión de esta historia La versión que, como les decía, todos han contado Y que se volvió famosa en España y todo el mundo por tratarse de una versión que toda buena película de terror eh, que toda buena película de terror debe tener una familia unida y amorosa que termina envuelta en una pesadilla. a esto le agregamos una pizca de misterio, unas cucharadas de ouija unas rebanadas de un espíritu vengativo y ponemos todo esto en el horno de una casa muy desordenada y llena de niños asustadizos y en un año queda listo nuestro pastel de terror.
2: Mm, ok.
1: Anótenle a la receta, señora bonita, ahí para que prepare algo chingón en su casa, para sorprenda a su, su marido. Que haga su casa de Halloween. Sí. Estefanía Gutiérrez Lázaro, una niña de 16 años, amorosa y gentil, uno de los pilares de su familia integrada por su padre, eh, Máximo Gutiérrez, y su madre, Concepción Lázaro, y sus cinco hermanitos. Estefanía asistía al colegio de la provincia de Vallecas, en Madrid, en el año de 1990. Vamos a ver una foto de Estefanía, para de una vez irnos familiarizando, empapando, y que vayamos este, eh, dándole una cara a Estefanía okay. Gutiérrez Lázaro. Estaba cachetón, ¿eh? Sí, como que le entraba sabroso a las tapas Sí, le entraba <risa> sabroso por ahí a, <risa> Al tinto de verano Al tinto
0: ¿eh? y, y a la
1: paella Sí, sí, sí Ese está en blanco y negro la foto, ¿no? Eh, está 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 en el mismo tono en el que ponen las, eh, los productores gringos todas las escenas de México en sus películas <risa> Tono magenta. Tono pobre. Tono pobre. Este. Sí. Podemos notar parte de,
0: de, de los cachetes que, que, que se esmeraba. Se esmeraba en arreglarse en un flequito muy de los noventas. Sin duda alguna ese fleco marcó los noventas. Uh -huh. Que entre el año 90 y 92 al 98, perdón, pasó a ser con un tubo. <risa> y se vendían litros y litros y litros de Aquanet. Que era un pinche como spray. Un spray, o sea, de ahí se
1: Sí, o sea. Le sí. echaba ganas. Yo creo que todas nuestras jefitas en algún momento se pusieron esos chingados tubos en la cabeza, ¿no? Sí, a
2: sí, huevo. Sí, sí,
0: sí, Paquita,
1: ¿qué, qué, qué nos describes de, de Estefanía?
2: Pues, mira, eh, es una niña. Que, híjole, bueno. Se ve. Se ve. Eh, amigable. O sea, tiene una cara así como de una niña. Que no rompe nada, por decirlo así Sí, sí, sí O sí. sea, no tiene una cara maliciosa No, no para no. nada Una niña que la mandas a la tienda Y, buenas tardes, doña Lupe y así. Que ¿no? anda
1: cuidando a sus hermanitos, Ajá. ¿no? Sí,
2: Sí, sí, en, la, en lo que es el cuello que trae un collarcito, ¿no? ¿O qué es eso? Me parece que
1: es algo ahí, algún defecto de la fotografía
2: Ah, ya, porque se ve como degollada pero,
1: ah,
2: pero todo bien Y es lo único que puedo agregar Bonitos labios
1: Perfecto, muy bien eh, un día, como cualquier otro, una de las amigas de Estefanía propone hacer una cosa bastante extraña. ¿Eh? Su amiga le propone a Estefanía y a una amiga más jugar con un tablero Ouija.
0: Ya valió madre. madre.
1: <risa> Ambas aceptaron. Hay quienes dicen que la amiga de Estefanía perdió a su novio en un accidente y quería contactarlo. ¿Eh? Y otros dicen que solo fue por, eh, pues, por pasar el. Por, por divertirse, de hecho ya habíamos tenido un,
0: un spoiler de esto en otro episodio, claro ¿no? Que sí,
1: eh, regresemos en el tiempo hasta el episodio, uh, no sé, 12, 4, 5. 12 11, Pero bueno, ahí búsquenle una historia antes de dormir, casos de la ouija, uh -huh. y ahí vamos, ahí uh, aterrizamos un poco de la historia, de dónde viene la ouija, por qué y todo, todo, todo por qué se hizo mala y todo el pedo, y uno de los tres casos que platicamos es precisamente este. Y les dije, lo vamos a tomar en un episodio especial. Hola. Oye,
2: y acaba de sacar Netflix una película que no he visto. Con esta monita del stand de los besos. ¿Cómo se llama? Joe, Joe Kimman, o... uh -huh. Ajá. Sí, sí, sí. Y la película se llama Entre la vida y la muerte. Y es una morra que pierde a su novio y trata de contactarlo por medio de la ouija.
1: Pues hace cuenta. La mismita situación. Mm. Después de unos días de planear el momento, llegó el día. Sabían que un salón estaría solo, así que entraron a aquel salón solitario por la tarde después de clases. Se sentaron en el piso y lo que pasó fue lo siguiente. La amiga de Estefanía colocó el tablero Ouija en el piso y la madera golpeó con fuerza. Se colocaron en torno al tablero y comenzaron la sesión. Colocaron los dedos sobre un pequeño vaso de cristal invertido sobre la tabla. Y rápidamente comenzaron con la siguiente pregunta. ¿Hay algún espíritu que quiera hablar con nosotros? El pequeño vaso de cristal se deslizó sobre la tabla hasta colocarse por encima de la palabra sí. La siguiente pregunta fue ¿Eres bueno o malo? E inmediatamente el pequeño vaso se deslizó muy descontroladamente sobre todo el tablero sin dar una respuesta concreta. Estefanía lanzó una pregunta casi sin pensarlo. ¿Quién eres? En ese momento, en aquel salón solitario, la tabla respondió con las letras A, B, U, E, L, O.
0: Abuelo. Abuelo.
2: ¿A poco? Abuelo. ¿A abuelo de quién? Ah, A Estefanía
0: uh, Imagínate, yo no sé de la Ouija Abuelo
2: <risa>
0: Abuelo <risa>
2: Abuelo y segundo lingo Grandfather
0: Grandfather <risa> My grandfather
1: oh, shit. How are you? <risa> <risa> abuelo de quién? A Estefanía se le congeló la sangre Pues el último recuerdo que tiene de su abuelo Es sumamente escalofriante Ajala. Su abuelo al final de su vida Era un hombre cruel y solitario Lleno de odio y que mantenía una relación sumamente complicada con su mamá. Se odiaban. Las últimas palabras de su abuelo al morir fueron «¡Concepción!» refiriéndose a su mamá. Uh -huh. «Te juro que te haré la vida imposible aún estando muerto. No te librarás de mí». En aquel momento, en el piso del salón, con sus manos sobre la ouija, Estefanía recordó esto y murió de miedo. Justo en ese momento la puerta del salón se abrió súbitamente y entró una de las maestras de las niñas. Al ver aquella escena la maestra enfureció con ellas y gritando tomó la tabla guija y la arrojó contra la pared rompiendo la tabla en dos partes. El pequeño vaso de cristal reventó en mil pedazos y desde el interior del vaso emanó un humo gris que recorrió el aire hasta meterse por las fosas nasales de Estefanía, que en ese momento entró en un trance extraño. Intentaron hacerla reaccionar, pero por varios minutos Estefanía parecía estar ausente y sus ojos parecían distintos. Tras un largo tiempo, Estefanía vuelve en sí y se despide de sus amigas para ir a su casa.
2: No me digas eso porque mi abuelita nos ha dicho que nos va a venir a jalar las patas cuando
1: se muera. Ah, bueno, pues... Ahí tenemos un antecedente.
0: Ya <risa> me dio miedo.
1: Bueno, pero se entendió lo que pasó. Sí, ¿no? sí. sí estaban mira. jugando a la Ouija, llegó la maestra, las interrumpió, hizo un desmadre ahí, se armó una pinche escena, este, rom se rompió el vaso con el que estaban jugando y del vaso salió un humo que se metió en, en la nariz de Estefanía y a partir de ahí ella entró en un pinche trance extraño. Estamos. Estamos. Lo que pasó a continuación se resume a varios puntos importantes. El primero de ellos es que la salud de Estefanía decae de manera importante a raíz de este hecho. Comienza a sufrir ataques constantes. Su mamá reporta que Estefanía hablaba en lenguas, escupía espuma, levitaba y se comportaba de forma violenta. Después, otro, otro punto importante es que el papá de Estefanía muere de cáncer. La mamá ahora afirma que cosas muy extrañas comienzan a pasar en la casa y los pequeños... Los hermanos de Estefanía en la casa comienzan a morirse de miedo cada noche por... pues escuchan eh, diferentes ruidos. La salud de Estefanía empeora y su mamá afirma que está poseída. Finalmente, en 1991, Estefanía muere en un hospital cercano a causa de un ataque epiléptico muy violento y un estado de coma del que nunca pudo salir. Pero el terror apenas comenzaba. Lo que siguió los meses siguientes a la muerte de Estefanía fue todo lo que nunca quieres oír o ver. La madre dice ver sombras durante el día, cosas que se mueven. Los niños escuchan ruidos fuertes y violentos. Hay crucifijos que se caen de la pared e imágenes religiosas que amanecen rasgadas. Incluso una fotografía de Estefanía que aparentemente se prendió fuego dentro del marco. Un sinfín de investigadores comienzan a visitar a la familia... Canales de televisión por todo España comienzan a contar la historia, entrevistas, parapsicólogos con aparatos entraban y salían de la casa, todo aquello ya era una noticia nacional.
2: Oye, es que fíjate, por ejemplo, ese tipo de cosas, hay personas que creen que uno finge, ¿no? O sea, o, o que hay que ver sombras, ah, está esquizofrénico. O sea, ese tipo de cosas, entonces, ¿cómo, cómo, le ¿cómo hay esa explicación? El otro día había un güey en TikTok que decía, ¿por qué todos los fantasmas son seres humanos? ¿Por qué no hay fantasmas de perros? ¿Por qué no hay fantasmas de gatos, de moscos, de lagartijas? Sí,
1: hay, hay, hay historias muy poco conocidas, pero que sí hablan ciertamente de cuando muere una mascota o algo así. Ajá. Que de repente sienten la presencia de la mascota, güey. A mí sí me ha pasado, ¿Sí? A mí, a mí sí me,
0: me ha pasado
2: ¿De eso,
0: mamá? O sea, como que me llega a veces el olor de mi perro, del que tenía Ajá Como, tenía una no cobija has... bien apestosa Es que no las has lavado, güey <risa> Es que todavía la tenía Tiene en una cobija <risa> bien apestosa que de hecho cuando ella murió la envolví en ella, güey, y la enterré Ajá, o sea, está bajo tierra. Ok. Pero a veces me llega es porque, o sea, esa cobija estaba que olía a fundillo, güey. De perro. De perro, horrible, güey. Pero a veces estoy en el cuarto y me llega el olor a esa cobija de ella, güey. Bueno, si tú tienes. Oye, espérame, la paquita se puso. Ah, cabrón. Un
1: burciela, un <risa> en las grillas. Sí. ¡Oye! Sí, no, ¡Mánchenle! diciendo ahí ese murciélago. De hecho, sí se dice murciégalo ¿eh?
2: ¿Ah, sí? Sí. ¡Ay, qué bueno! Porque a mí me cuesta mucho trabajo decirlo de otra manera. A mí me
1: cuesta más trabajo decir murciégalo que murciélago. Ah no, yo ¿Ah? no. Murciélago. 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 Sí,
0: bien, ¿eh? Pues eso, llamo ganas. Eh, buen, buen detalle. Buen sí. detalle. Se lo quita pues, culón. Bueno,
1: amigos, entonces todo esto ocurrió. Ahora quiero que veamos un video Ay. de... De, de lo que estaban transmitiendo las noticias en España en ese ah, momento ok Dije, no, <risa> O sea, se hizo pues cabrón Sí, 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 se hizo cabrón Entonces vamos a ver eh, una parte de un programa de televisión Que estaba transmitiendo todo esto que les acabo de contar a continuación Lo resume para nosotros, lo vamos a escuchar Y los que estén a través de YouTube, pues ya saben, ahí lo van a poder ver Ahí les va Jesús de cruz.
3: Un año antes de que yo naciera. Del abuelo y la mayor de sus hijas. Eh, nosotros estuvimos en la casa y asistimos al momento en el que la medium entra en trance y es supuestamente poseída por los espíritus. Chus Morán recogió ese momento. En casa de la familia Gutiérrez se viene manifestando la presencia de espíritus desde que el abuelo murió y expresó como último deseo hacer la vida imposible a la familia desde el más allá. El abuelo había mantenido discrepancias con Concepción, su hija, por motivos económicos. A esta se vino a sumar otra muerte, la de Estefanía, la hija mayor de los Gutiérrez, que falleció el año pasado de forma inexplicable. Según el parte forense, Estefanía murió por asfixia pulmonar de manera súbita y sospechosa. Además, la niña que contaba 14 años solía jugar con la ouija, práctica considerada peligrosa para los expertos en parapsicología. Me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea la ha poseído amiga mi hija ha sido poseída. A partir de la muerte del abuelo y de la niña, dos posibles espíritus salen y entran por el cuarto de baño de la que era habitación de Estefanía, un espacio que hoy está cerrado e inutilizado. Además, en el domicilio se escuchan ruidos extraños, los electrodomésticos se ponen solos en funcionamiento, aparece de vez en cuando una silueta humana y una especie de bola atraviesa el largo pasillo. El grupo de parapsicólogos Unidad Cero está investigando el caso y han obtenido algunas psicofonías como esta.
1: Opino que hay dos energías, una de la chica que al fin y al cabo pues la veo buena, pacífica y otra energía pues que supuestamente podría ser del abuelo que la veo bastante
0: negativa, bastante insultante y bastante amenazadora.
3: Y es esta energía negativa del abuelo la que según la vidente Lola ocupa su cuerpo cuando ella entra en trance para comunicarse con la niña.
0: ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!
1: ¿Qué pedo, qué pedo que traen o qué?
2: ¡Vuelve! Eh. Ay, ¡No mames!
1: Bueno, hay varias cosas importantes que Ay, quiero que destaquemos Dios. de este video. Ay,
2: mira ciega, los se
1: cayó. Varias cosas importantes que quiero que destaquemos de este video. Okay. El primero es la mamá, de Estefanía. ¿También? En el video ella afirma y lo dice con una seguridad muy mi hija ha mi hija ha sido poseída. Mm. Lo que sea que haya sido mi hija ha sido poseída. Sí dijo. Ajá, sí. ¿No? Ay, sí. <ríe> y la otra cosa importante Es eh, eh, los, los parapsicólogos Investigadores que estaban en la casa O sea, todas las evidencias que ellos eh, Encontraron Fue una psicofonía, fueron varias cosas Pero principalmente es a ellos Diciéndolos, di, diciendo todo esto Y aparte una de las investigadoras Sufriendo una eh, Presunta posesión sí. ¿No? Me
2: quedo sin palabras Tío <ríe>
1: <risa> en una ocasión, los ataques que sufría la familia fueron tan fuertes que la madre marcó a la policía del barrio de Vallecas. Al lugar llegaron tres policías. En la puerta los reciben los niños que comienzan a contarle a los policías todo lo que pasaba. Entre lágrimas de horror, los niños conducen a los policías a la casa y la madre comienza a explicarles todo lo que ocurre en ese momento. Les muestra un crucifijo desprendido de la cruz y una imagen rasgada. En ese momento, una puerta del closet se abre de manera violenta sin aparente explicación. Los policías muertos de miedo siguen recorriendo la casa mientras otro ruido se escucha en la terraza. De nuevo, sin aparente explicación. Los policías escribieron un reporte en el que dicen que cosas extrañas pasan en esa casa y que es posible que se trate de eventos paranormales. A partir de aquí, los que no creían, creyeron. Pues si la policía española decía que era cierto, entonces pues es que lo era. Finalmente la familia aterrada huye de la casa cosa que los investigadores no recomendaban pues afirmaban que el espíritu maligno del abuelo los iba a seguir y que era eso, el espíritu del abuelo, lo que atormentaba a la familia cumpliendo su promesa de atormentarlos y que en aquella casa la presencia de Estefanía luchaba constantemente con su abuelo que quería matar a toda la familia. Al mudarse, los eventos disminuyeron y la familia pudo estar en paz, no sin antes haberse convertido ya en el foco de las noticias de todo España. Películas, documentales, entrevistas y libros ya fueron escritos. Y el caso se popularizó como el caso paranormal mejor documentado del de Mundo y el único caso de este tipo documentado por la policía.
0: El único caso documentado por la policía de un evento paranormal. Sí. O sea, digamos que ya es una parte de seriedad impresionante y también esto deja la enseñanza de que, a ver... Por ejemplo Tú llegaste a esta casa Hace unos cuantos años uh -huh. Pero esta casa ya estaba levantada Sí Tú no sabes qué pasó antes No, no pasó nada Aquí no pasó nada Aquí, eso está muy Tu callado. casa, tu terreno Bueno, sí Mi casa, o sea Uno puede decir No, pues ahí yo me metí un palito, ¿no? Sí. Por ejemplo, tengo Bueno <risa> Tengo un amigo No voy a decir su nombre él tenía, bueno, él usaba ese lugar pues para aventarse sus aventuras ¿Tu casa? No, no mi casa, no Un lugar Y ahora, eh, este, es un lugar donde venden comida
1: Ah, cabrón Entonces
0: yo siempre paso por ahí Ajá. y digo supieran lo que pasaba antes, ¿no? <risa> o sea, uno nunca sabe en dónde estamos parados exactamente. Sí. Sí. Fíjate
2: que a mí me da cringe mi habitación porque uh, el tiempo que nos fuimos a, a este, a vacacionar a los yonates nates, que fue un tiempo muy prolongado. Oh, very
3: good, very
0: good. Oh, right, yeah. Sí, yeah, yes, yeah. yes,
2: of course. Este, <risa> mi casa estuvo en renta y cuando regresamos eh, en mi recámara dormía una pareja de recién casados. Uh -huh. Pero la chica sufrió una enfermedad Y tuvo sus últimos días en mi habitación Y entonces de ahí la trasladaron al hospital Y justamente el día que la trasladaron al hospital Saliendo de mi habitación, fallece Cuando regreso a mi casa Abro mi cuarto, me encuentro un círculo de velas Dos caguamas, la fotografía de ella Y unas flores Nada más en mi cuarto, más que eso
0: Ah, la verga Nunca sabes dónde Nunca
2: he es hecho esa... una limpia la verdad es que nunca sí. A lo mejor ese es el motivo del por qué no duermo también bien en mi cuarto. Fíjate, hasta ahorita que lo estoy hasta ahorita que lo está diciendo este individuo y ahorita este caso lo estoy analizando y sin embargo sí entro a mi habitación y tengo esa sensación de que algo no está del todo bien.
1: Sí está muy cabrón. Bueno, la pregunta en este caso es para ustedes traculones Isma Paquita. Eh, hay una casa muy bonita que están vendiendo, hermosa. La están rematando en un precio ridículamente baratísima, porque ahí murieron personas. ¿La compran?
0: No. No. Yo sí. Tú sí.
1: Tú sí. Sí. No. Sí. 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 Tú. No te... Yo
0: aguanto para A mí me la pela los <risa>
1: Vígalo, lo que está
2: diciendo este güey el rato, era, me está saliendo una calavera
0: <risa> Sí,
1: es cierto, sí es cierto El episodio eh, Pero en que el tengo wey. El episodio 15, episodio pasado Le apareció una calavera este güey
2: es es me, ah. me la tomé,
0: me la
1: tomé Me la tomé Bueno, la pregunta sería entonces para ti, en casa ¿No? ¿Tú comprarías una casa donde sabes que murió gente Porque está barata? Bueno, no. ahí queda la pregunta Bueno, pero hasta ahorita entonces, ¿Qué onda? ¿Les parece real este caso? ¿Cómo lo, están, ¿Cómo lo están viendo?
2: Pues mira, la verdad es que sí, yo, yo sí creo que sí existen cosas raras allá afuera Yo sí, sí, y ¿Tú? sí da miedo Mira, yo tengo
0: el presentimiento de que sí existen las energías y los espíritus y todo Pero ¿sabes qué me hace falta para creerlo por completo? Presenciarlo A mí yo todavía le doy un toque de cierta enfermedad mental a esta niña Eh... Bueno, y todo ese rol, porque, o sea, cualquier cosa que no conocemos, decimos un Espíritu, uh -huh. hace mm, algunos cientos de años llovía a Tlaloc. ajá ¿no? O sea, me Dios hace es... falta todavía
2: jugar la huella aquí en tu casa.
0: Huella? No, ya te
1: digo que eso no va a pasar, señores, no va a pasar, Pero no, si no aquí.
2: Espíritu nos está mirando la uh -huh. calle de Isma.
1: <risas> es calle
2: de... <risas> Ahí le pueden caer con mucho gusto después de
0: las 10 de Me la noche. Me hace falta o que crees, experimentar.
1: <risa> vamos con la versión número 2. Ok. Listos. O sea, está la versión número 2. ¿De quién está la versión número 2? La versión número 2 de la misma historia. Se las voy a volver a contar, pero con otra versión. Okay. Ah,
2: chot, chot, Porque vamos a volver a empezar, ¿no? Ok. No, ah, no. Chot, no. Ah, ya para ya. el otro. Para el otro.
1: Uh -huh. Ay, okay, que ya entendí. La madre de Estefanía... Concepción es una madre sumamente enferma, diagnosticada con epilepsia convulsiva, además de tendencia a la ansiedad y la histeria imaginativa con distorsión de la realidad. Diagnóstico real. Lleva años medicándose. El abuelo no era ningún hombre malvado. Se trataba más bien de un anciano con una avanzada demencia senil en la que ya no era capaz de distinguir la realidad y vagaba en malos recuerdos que lo llevaron a decir cosas verdaderamente horribles. La joven Estefanía heredó el trastorno de su madre, pero durante años este trastorno este estuvo dormido hasta que un evento impactante y traumatizante lo desencadenó. Aquel evento sería a la maestra mega emputada azotando la ouija. La madre de Estefanía enferma, y negligente atribuyó la decadente salud de la niña a una posesión y no a la enfermedad que ella misma le heredó. Estefanía llegó al hospital demasiado tarde cuando el informe médico dictó que murió por un ataque de epilepsia. La madre, perdida en sus pensamientos y su enfermedad, comenzó a provocar ruidos y a mover cosas intencionalmente y poco a poco fue metiendo una idea en las mentes de sus hijos. Su abuelo y su hermana están en esta casa con nosotros y nos quieren hacer daño. Obviamente, los pequeños, todos menores de 12 años, estaban sumamente sugestionados y creían todo lo que la madre decía por dos razones. La primera era su madre y la segunda los golpeaba si la contradecían. La madre, encantada con la atención de sus vecinos y medios, Continuó con las mentiras por meses. Recibía constantes regalos de los canales de televisión locales para dar entrevistas y obviamente muchos pseudo-investigadores vieron en aquella casa de Vallecas una pequeña mina de oro con la que hicieron mucho dinero realizando supuestas investigaciones y fingiendo una que otra posesión. El único investigador serio que estuvo en la casa Inmediatamente se dio cuenta que todo era un teatro de la madre, que tenía a los niños tan sugestionados que ellos creían por completo que algo malo pasaba. El investigador se llama Fernando Jiménez de los que es el único que merece la pena mencionarse en esta historia. Les dijo, aquí no pasa nada, dejen de hablar sobre eso, no le den más importancia ni comenten nada. Curiosamente, tras unos días de aplicar este consejo, los sucesos dejaron de ocurrir. Unos días después, la madre comenzó de nuevo a orquestar una nueva obra de teatro. En esta ocasión, la obra se llamaría Asustemos a unos policías. Se encargó de llamar a la policía, le ordenó a sus hijos recibirlos y sugestionarlos contándoles cosas. Después de todo, antes de policías, son humanos. Ya en la casa, le ordenó, bajo amenazas, a uno de sus hijos que azotara una puerta de un armario y se escondiera, a otro que arrojara una piedra a la terraza y a un tercero que pusiera algo pegajoso sobre una mesa. La obra de teatro se llevó todos los premios y el informe policial se escribió. La madre, que aún vive, sigue diciendo que su hija murió poseída y ya ha demandado a la cadena Netflix por los derechos de la película Verónica. Basada en esta historia. Una de las hermanas está por escribir un libro con el que seguro hará mucho dinero. Y los otros hermanos han salido ya a contar la verdad. Todo fue un montaje de nuestra violenta, manipuladora y enferma madre. Ese es el final de la segunda versión de esta historia. Una historia que pudo haber tenido ciertamente algo sobrenatural. Pero gracias a la exageración... Y el deseo de notoriedad de una mujer enferma, jamás sabremos si en realidad algo raro ocurrió en la calle Luis Marín de Vallecas, España.
2: Cada el patada. Sí. Ah, no sabemos qué decir. Sí, es, que es cuando te das
0: cuenta, güey, o sea... Sí, oyen muy bien, muy creíble las dos. En qué momento... Una persona pasa de, de sí presenciar algo totalmente real, porque hay personas que dicen, no, yo tengo dones para ver los espíritus y que para ver fantasmas y para los mensajes, ven, te cobro sin baros para que veas qué te quiere decir tu marido fallecido, ¿no? Uh -huh. Lucran con las esperanzas de la comunicación con los seres que ya murieron, ¿no? Pero pues el hay caso, gente... El caso del Callejón de las Armas Perdidas,
1: no. o sea, el personaje principal. Uh -huh. No, sí, sí, película, sí, claro, ¿no? con Brad Cooper. Esa, exactamente, o sea Que cómo aprenden a leer A las personas a través De su postura, de sus gestos de, de información que ellos mismos Van soltando para hacerles Creer Cosas. Y sin
0: embargo eh, Uno cree dentro De su mente que los problemas que uno Tiene son problemas que solamente Uno tiene, o sea, por ejemplo, yo te puedo Decir, a ver, Fer, te voy a leer la mano Mm, tienes una deuda, ¿no? Uh -huh. Todos tenemos una pinche deuda, güey, o sea, sí. tienes un proyecto, todos tenemos un proyecto en nuestra vida, o sea, se meten con cosas muy generalizadas Y van de lo general
1: a lo particular
0: Pero sin embargo puede ser que sí haya algo real en alguna historia, cosa que... No lo sabemos hasta que lo presenciemos totalmente.
2: Ahora, además, según el diagnóstico, era una señora con pedos de ansiedad, ¿no? Uh -huh. Y cuando hablamos de trastornos de ansiedad, digo, para los que hemos pasado capítulos de ansiedades, el otro día le platicaba yo a Ispa, ¿no? Yo incluso en mis ataques escuchaba voces. Y yo decía, güey, estoy esquizofrénica. O sea, o tengo un pedo mental ya más cañón, ¿no? Uh -huh. Pero los psicólogos, amigos... No, no se preocupen, no le voy a aventar el vaso de agua a nadie Este, no Y yo así de, puta
0: madre Escucho voces Escucho
2: voces, no, pero Que me dicen
0: que los mate
2: No, sí, está cañón, no, porque En los problemas de ansiedad Llegas a escuchar, pues, voces de tus propios pensamientos ¿Qué te decía tus voces? No, no son voces como tal, así como Como los de TikTok, güey Que hacen esas No, no, no
0: ¿Qué te decían? Cómete esa pizza entera, colera. No,
2: es que son pensamientos que tienes, ¿no? Por ejemplo, no sé, digamos, estamos en el cuadro de la cocina y de repente es un pensamiento de, güey, si me muero ahorita, si se me cae el cuchillo y me lo entierro. hoy no, man, a... ya vámonos, ya! No. <risa> ¡No, ya, en serio, fuera de verdad! ¡No,
1: güey, qué tema! ¡No, güey! No, no, o sea, lo que, lo que tú estás tratando de decir, Paquita, es... Que la ansiedad
2: Sí, te hace escuchar cosas hace,
1: hace que tus pensamientos se maximicen Potencializan, buenos o malos
2: Eso, pero eso, eso Y eso. esos
1: pensamientos se hacen tan fuertes Que en tu cabeza eres capaz de escucharlos
2: Exacto, ay mira, tú sí me diste a entender Tú no me dejas explicar
1: Cobro mil pesos la hora <risa> Entonces, Ah, es cierto
2: Si esta señora padecía de esos problemas
1: Imagínate en su cabeza Imagínense en la cabeza de esta señora sí. Con sus problemas diciendo Mi hija no se murió, sigue aquí Sí. No, no, de, Eva, eh, no, dejándola, eh, no dejándola ir.
2: Evasión, exactamente. Claro. Evasión, ¿no?
1: Lo, lo, la situación con su papá antes de que él muriera, que estaba sumamente enfermo y ya no se acordaba ni quién era ni nada, y tú obviamente gritaba y lo que quieras, ¿no? Entonces, ella creó toda esta pinche historia en su cabeza de una manera magistral. Claro. Porque no solo se quedó en su cabeza, sino que supo implantar la misma idea a cada uno de sus hijos. E incluso a gente externa a su familia a Y policía. muy
2: fácil, porque eran niños Era súper obvio que le iban a creer a su mamá
1: ¿Y la policía?
2: Pues es que ya con los niños creyéndolo
1: sí, sí, si te reciben en una casa unos niños llorando y diciéndote Es que veo cosas y desesperados
2: El niño a, está convencido de que es a a la historia A partir de ahí,
1: tú sí? ya, aunque seas policía güey, Aunque seas el mejor investigador de lo que sea O sea, ya, ya te empiezas no, no vas a decir, ok, sí, es un fantasma Pero sí dices, güey hay algo. Quizá haya algo, y eso fue lo que escribieron en el reporte.
0: Sin embargo, jugaron la Ouija, en este caso la morrita y su amiga, uh -huh. y esta morra pues murió.
1: Sí. O sea. Es lo que te digo, o sea, puede que sí haya un tinte paranormal, algo en esta historia que realmente sí fue extraño, pero obviamente con tanta pinche distorsión y mezcla de la realidad, de problemas psiquiátricos y de todo esto, ya es imposible saber qué parte de esta historia fue realmente sobrenatural. ¿Qué claro. ¿Les ha
0: pasado desde que empezamos a grabar cosas así, raras? No. ¿Tuvo fe?
1: Uh, no todavía, pero sí a veces sí me, me como me clavo mucho escribiendo los casos a veces sí sí este.
2: Yo por eso agarro puro pedo mental.
1: <risa> pero sí bueno la pregunta al final para concluir este episodio es con qué versión te quedas.
0: ¿Con cuál versión de las
1: dos? ¿Con cuál versión te quedas? ¿Con ¿Cuál la, quieres creer? Con la exacto. ¿Cuál quieres creer? La versión número uno que todo indica que sí es así. ¿Tú con cuál te quedas, Paquita?
2: Yo me quedo con la segunda definitivamente. ¿Tú?
1: Yo me quedo con la segunda también.
0: Yo me quedo con la primera. Nah. Sí.
2: ¿Tú qué no crees? Es que,
0: mira, a mí no me ha tocado presenciar, Ajá. Pero sin embargo, estoy convencido de que sí hay algo después de la muerte.
1: Yo. Ok, bueno. Ahí déjanos en los comentarios. Entonces, ¿con cuál versión de esta historia te quedas? Si realmente fue un caso paranormal de posesión que llevó a la muerte a Estefanía Gutiérrez. O fueron todos los problemas que tenía su mamá y, y ella eh, Problemas psiquiátricos, problemas fuertes Que desencadenaron toda esta histeria Y este eh, movimiento dentro de los medios Te recomiendo mucho la película Verónica en Netflix de haberla verla, es muy buena De las pocas películas de terror en Netflix rescatables Y nos cuentas qué te pareció ¿Sale? Entonces, gracias por acompañarnos nuevamente en esta historia Ojalá la hayan disfrutado y eh, pues nada, síganos en nuestras redes sociales Denle like a este video, suscríbanse al canal Activen notificaciones Y síganos en todos lados como Arroba una historia antes de dormir Dale Draculones, los queremos mucho Y nos vemos, próximo jueves a las 8 de la noche En otra historia Antes de dormir, chao chao
2: Chao
1: Ey, espera ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó Dale pulgar arriba